0: un clap à 3, ok 1, 2, 3 C'était à rater, c'était grave Pavillon Sonore Drôle D'histoire Bonjour à toutes et à tous pour notre quatrième épisode de Drôle d'Histoire, votre podcast historique déjanté qui mêle humour et savoir. Je suis Maeva Marteau et comme à notre habitude je suis accompagnée aujourd'hui de deux invités, deux historiens, afin de faire un jeu, histoire de rendre drôle l'histoire tout simplement. Tout d'abord Clara Melon, historienne des stratégies de guerre. Bonjour Clara Melon, bonjour. Un parcours brillant au lycée Henri IV, suivi d'un passage à Sciences Po Paris couronné par l'ENS, puis l'agrégation d'histoire. Rien ne semble vous résister. Après avoir effectué une thèse à l'université Paris parisien en sorbonne intitulée « Guerre totale, stratégie totale, enjeux militaires et intellectuels de la seconde guerre mondiale, 39-45 », elle enseigne tour à tour à Cambridge, Harvard, et est aujourd'hui à la tête de l'Institut du temps présent depuis la rentrée 2021, Félicitations, quel CV, impressionnant. Merci, merci. Vous venez également de sortir un ouvrage, Kuba et Manigance, l'autre seconde guerre mondiale, une histoire des stratégies hors normes de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, et euh, apparaître le mois prochain. Et juste à côté de Clara Melon, Hugo Sade. Bonjour Hugo Sad. Bonjour
1: Madame Artaud, Madame Melon.
0: Historien du droit pénal et des sensibilités, vous êtes spécialiste des affaires concernant les condamnations à mort des animaux. En effet, à la suite d'un master en droit pénal et sciences criminelles, vous avez soutenu votre thèse « Châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France, 1906-1981 ». C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. c'est encore plus beau quand c'est vous qui le dites. Ça touche à l'étude des corps et des émotions, à une sociologie des condamnés et des victimes de crimes, ainsi qu'à une approche des représentations liées au crime et au châtiment, ma partie préférée. Ah c'est pour
0: le mot original Et tout comme Clara Melon, venez-vous aussi de sortir un tout nouvel ouvrage intitulé « Accuser porc, levez-vous Les procès d'animaux au Moyen-Âge ». Aux
1: éditions Payot, oui, je vous remercie beaucoup.
0: Et maintenant que les présentations sont faites, je vais vous révéler, chères auditrices, chers auditeurs, le jeu du jour. Le principe est simple, comme à chaque fois, nous allons jouer à un jeu qui va nous permettre d'apprendre des choses, de nous cultiver tout en s'amusant. Aujourd'hui, ce sera le mythique vrai ou faux. Chaque historien présentera à son tour trois anecdotes historiques de son choix, trois histoires, et l'invité en face devra deviner s'il s'agit d'une vraie histoire ou d'une fausse histoire. Vous avez le droit chacun à un seul joker, il s'agit d'un joker de consultation, puisque si vous l'utilisez, vous aurez le droit de connaître mon avis sur la question. Attention, je ne vous garantis en aucun cas de vous donner la bonne réponse, hein, car je ne la connais pas. Le Joker peut se révéler être un cadeau empoisonné, à vous de décider. L'historien qui obtient le plus de bonnes réponses aura le droit de faire la promotion de son dernier ouvrage, tandis que l'historien perdant sera tout bonnement chassé de notre studio d'enregistrement. Clara Melon, Hugo Saad, tout est clair, vous êtes prêts Très bien. Jingle. C'est vrai, vrai. vrai ou faux vrai ou faux vrai, ouf. vrai ouf. Non, c est c est faux. ou faux c'est faux vrai, vrai ou faux ah c'est vrai faux. que c'est faux vrai ou non mais c'est vrai ou faux Hugo Sade je vous laisse l'honneur de commencer cette série de vrai ou faux
1: Madame Marteau, je vous remercie infiniment et vous m'envoyez ravi Madame Long, chères auditrices et chers auditeurs, je m'apprête à vous raconter là une histoire bien étrange, l'histoire d'un assassinat. Ah ben bah ça commence bien, vous savez mettre l'ambiance, Hugo Sade. C'est peu de le dire. Nous sommes alors le 4 juin 1968 et il est 6 heures lorsque les plus matinaux des New Yorkais découvrent chez leur kiosque préféré une bien triste nouvelle. Parmi les journaux, au titre, une actrice a tiré sur Andy Warhol. L'artiste le plus en vogue des États-Unis serait dans un état particulièrement critique. Mais alors, que s'est-il vraiment passé Et bien Pour le comprendre, je vous invite, si vous le voulez, à pénétrer dans le centre de la vie underground de New York. Nous sommes en 1964, lorsqu'Andy Warhol inaugure la Factory. Troquant l'atelier d'artistes pour une usine mythique de production en série.
2: Oui, les fameuses soupes campbells, c'est les Marilyn Monroe. Mmh,
1: c'est ça, oui, Madame Melon. Donc mmh. je disais, la factory n'est pas seulement un lieu de travail où se côtoient les employés de Warhol, qui marchait d'ailleurs qu'on se le dise. Tous aux amphétamines. Ah, ça vous
0: connaît les amphétamines Ce sont mes vitamines.
1: Et comment, madame Marteau J'en ai pris juste avant de venir. <rire> ah ben moi aussi, figurez-vous. Et c'est dans cette effervescence artistique que Warhol lindustrialiste l'art et fait de son rêve une réalité. Il est définitivement devenu une machine. Mais ce n'est pas au goût de tout le monde, comme en témoigne l'épisode qui va suivre. Par une très chaude journée d'été en l'an 1968, Valérie Solanas, première pute intellectuelle d'Amérique, c'est ainsi qu'on l'a surnommée, pénètre dans l'antre de la factory. Armée d'un pistolet automatique, elle décèle de son long manteau d'hiver, elle tire à trois reprises sur l'artiste, lequel est touché au poumon, à la rate et à l'estomac. Hospitalisée dans la foulée, Andy Warhol est déclaré cliniquement mort, faisant successivement la une de tous les journaux, mais assez miraculeusement, il survit. C'est sur ce dernier point que j'aimerais attirer votre attention. Pensez-vous réellement qu'Andy Warhol aurait pu survivre à un tel crime Autrement dit, Madame Melon, chères auditrices et chers auditeurs, pensez-vous que cette histoire est vraie ou bien fausse
2: eh bien, euh, oui, je pense que c'est vrai. Enfin, non, je sais que c'est vrai. Ah, et euh, c'est aussi une des raisons, d'ailleurs, qui participe au mysticisme qui entoure cet artiste dès son vivant et qui perdure bien au-delà. Ah, oui. euh, merci,
1: merci madame Melon. Donc, c'est exact. Le roi de la pop survit. Et en 1981, l'artiste revient d'ailleurs sur sa mort, thématique omniprésente de ses œuvres depuis 1962, annonçant la série Diff, une Disasters et déclare que la mort vous donne, je cite, Vraiment
0: l'air d'une star, et eh bien Sacré Andy. Ah, sacré Andy et Sacré Clara, bravo pour ce point gagné.
2: C'est à vous maintenant de raconter votre première histoire. Alors, euh, pour cette anecdote, moi j'ai décidé de rester dans les grandes lignes de l'histoire. <rire> de, de rester fidèle à mon champ de recherche. Pour euh, cette ça, première histoire, euh, nous sommes en juin 1944, pendant la bataille de Normandie, après le débarquement des Alliés. Alors un soldat du nom de Smith appartenant à la 79 e division d'infanterie avait, je cite, « ingurgité suffisamment de calvados pour perdre la notion du danger et s'est emparé d'une position ennemie à lui tout seul, armé uniquement d'un pistolet automatique ». Alors c'est vrai qu'il était accompagné d'un autre soldat mais qui était tout aussi ivre que lui et surtout bah non armé. Alors, le calvados et l'alcool en général, c'était un réel problème dans l'armée américaine. Ah, c'est un problème pour moi aussi, je dois dire. Vous <rire>
1: m'ôtez les mots de la bouche, Madame Marteau, c'est ce que j'allais dire. <rire>
2: Merci pour euh, ces informations euh, capitales. Oh, oui, là alors, là, alors, ça va. Où est-ce que j'en étais Oui. Alors, avant de s'engager dans l'armée, beaucoup des jeunes soldats qui avaient moins de 21 ans n'avaient jamais ingurgité la moindre goutte d'alcool, ou alors uniquement de la bière. Petit joueur. Cette première confrontation euh, avec l'alcool fort a posé de nombreux problèmes pendant le séjour des soldats américains en France. Euh, ces derniers étaient responsables de nombreux crimes dans la région à cette époque, notamment de viols. Ce qui fait d'ailleurs l'objet de nouvelles recherches depuis euh, quelques décennies. Merci Clara Melon. Trinquons à votre première anecdote. Une... Mais
0: alors. Est-elle vraie Est-elle fausse Hugo Sade, c'est à vous
1: Juste à signaler avant que moi aussi je reste dans les grandes lignes de l'histoire qui n'a pas de petites <rire> ni de Évidemment, évidemment. Voilà, je vous laisse juste la oui, bien, bien sûr, bien sûr, Madame Melon. Alors, il est vrai que dans les <rire> pratiques sociales outre-Atlantique, la consommation d'alcool est quelque chose de beaucoup plus tabou qu'en Europe. Cela ne m'étonne guère que les jeunes soldats américains se soient épris de notre bon Calvados, hein, la pomme interdite, si je puis dire, sans qu'ils ne soient préparés aux effets secondaires.
2: Cette serait donc. Vrai pour vous Alors Clara Melon, votre réponse Eh bien évidemment, euh, c'est vrai. Je vais pas m'amuser à raconter des bêtises sur l'histoire à Mais la radio. Oh, oh, Yo, je pas de voilà. bêtises <rire> Comme si on n'en entend, on entendait pas suffisamment comme ça. Bon, alors, je vous rappelle que c'est quand même un peu le principe
0: de l'émission, hein, Madame Melon. C'est hein, un de qu'on devrait au faux. Et évidemment qu'on ne va pas laisser les auditeurs dans le doute. Alors, puisque leur tour, passons maintenant à la deuxième anecdote de notre historien Hugo Saad, c'est à vous.
1: Je vous remercie Madame Melon, chères auditrices et chers auditeurs. Comme vous le savez, la cérémonie de la panthéonisation de Josephine Baker a eu lieu ce mardi 30 novembre. C'est un cercueil presque vide qui a donc fait son entrée dans le mausolée de la montagne Sainte-Geneviève. Et d'ailleurs, saviez-vous que ce n'est pas la première fois qu'une entrée dans le musée de l'homme se déroule sans le corps de celui ou de celle qui est honorée on connaît l'exemple de Léon Gambetta, seul son cœur fait son entrée au Panthéon en 1920 puisque ses autres organes ont été dispersés un petit peu partout, par-ci par-là alors on a sa tête, son cerveau, son bras droit et son cœur qui avait été extrait à l'autopsie pour en faire autant de reliques. <rire> Elles sont gaies, vos histoires Aussi gaies que moi, madame Marteau <rire> Dans la même veine, Louis Braille, inventeur de la méthode éponyme de lecture, je vous en prie, pour les personnes malvoyantes, a été enterré dans son village natal en 1852. C'est un siècle plus tard que son corps fut exhumé et transféré au Panthéon sans son cerveau, demeuré dans sa tombe de couperet en Seine-et-Marne. Et c'est sur cette histoire de cervelle que j'aimerais maintenant écouter votre opinion, Madame Melon. D'après l'exemple de Louis Braille et de son entrée au Musée de l'Homme, pensez-vous détenir la vérité Oui ou non Autrement dit, est-ce vrai ou est-ce faux
2: Eh bien, Monsieur Sade, Cède... euh, Clara Melon, juste
0: avant que vous répondiez, n'oubliez pas que vous avez droit à un joker que vrai. vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, par exemple dès maintenant. Non, ça ira, merci. D'accord,
2: comme vous voulez, Clara <rire> Melon. Donc pour vous répondre, Monsieur Saad, vous l'avez dit vous-même, la panthéonisation euh, se fait parfois seulement avec les organes euh, des panthéonisés. Donc j'imagine que euh, c'est vrai, le cerveau est un organe plutôt noble, donc je doute qu'on ait décidé de prendre juste les doigts euh, de Monsieur Braille.
1: Eh <rire> bien, accrochez-vous, madame, puisque c'est faux. hein Connu pour l'écriture à Point saillants qui porte son nom aux doigts et à Louis, ce n'est pas son cerveau, mais bien ses mains fortement symbolique, qui reste inhumé dans sa sépulture. Bon, aïe aïe aïe, aïe, aïe. c'est dommage Clara Melon, oh, j'avais
0: pourtant la bonne réponse de mon corps. Vous perdez
2: du terrain, j'espère que votre prochaine histoire changera la donne, allez-y. Bon, et euh, eh bien Madame Marteau, Monsieur Sade, mm. saviez-vous que les pigeons ont joué un rôle crucial dans les renseignements militaires pendant les deux guerres mondiales et oui, c'est l'idée saugrenue d'un apothicaire allemand du nom de Julius Neubrunner, passionné de photographie et communément colombophile. Alors je rappelle que c'est l'art d'élever et de faire concourir des pigeons voyageurs.
1: Mmh. Et cette
2: pratique, il l'utilisait dans le cadre de son métier d'apothicaire afin de recevoir les ordonnances de ses patients et envoyer les médications urgentes aux patients du sanatorium voisin. Alors un jour, il lui vient l'idée de combiner ces deux passions en fixant un petit appareil photo d'environ 75 grammes sur la poitrine de ses pigeons. Et à l'aide d'un oh. harnais, euh, tenant l'appareil et d'un mécanisme pneumatique, pouvait euh, déclencher et prendre des photos. Oh comme
0: c'est mignon, on adora vraiment. J'imagine ces petits
2: oiseaux des rues avec leur petit appareil et photo. Ils vont aller doucement sur le calvados. Oh euh, tout de suite Bref, je disais, ce système demandait un entraînement minutieux des pigeons afin qu'ils supportent non seulement le matériel, mais qu'ils reviennent également au point de départ. En 1908, Neubrenard dépose un brevet et présente l'année suivante son, son invention devant un public international. Cette idée, elle rentrait dans une perspective de colombophilie militaire pour pouvoir mener à bien euh, des missions de reconnaissance aérienne dans une altitude moindre comparée à celle des avions. Pendant la Première Guerre mondiale, l'utilisation des pigeons photographes est mitigée. Ils ont fait leurs preuves, mais ne sont pas considérés comme assez efficaces par l'armée allemande. Ils sont durs ces Allemands.
1: Très durs les Allemands. <rire> <rire>
2: La seconde guerre mondiale donne une nouvelle chance à cette invention, euh, où les pigeons sont utilisés euh, en plus de leur fonction de messager pour la photographie. Mais euh, la photographie euh, n'était plus une technique exclusive des Allemands. Il semblerait même que la France se soit penchée sur cette idée. L'armée affirmait, euh, je cite, avoir développé une méthode pour faire décoller des pigeons par des chiens dressés derrière les lignes ennemies. Alors s'il est difficile de savoir dans quelle mesure cette technique des pigeons photographes a réellement été employée, il existe tout de même quelques clichés qui permettent d'attester la faisabilité de ce système. Euh, de même, on a retrouvé des figurines pour enfants de l'époque, notamment de la marque Elastonine, où des petits euh, soldats euh, sont accompagnés de pigeons armés d'un appareil photographique qui atteste au moins de la reconnaissance de cette technique dans l'imaginaire collectif. Oh, c'est intéressant, et eh bien merci pour toutes ces précisions techniques et très détaillées. Euh, alors Hugo
0: Sade, euh, que pensez-vous de cette anecdote Est-elle vraie Est-elle fausse euh,
1: Eh bien, je dirais que c'est vrai euh, Madame Melon, ces petits pigeons photographes, c'est charmant. Ah, je
2: suis d'accord, oui. Ouais. Bah, évidemment, c'est vrai euh, les pigeons n'ont pas marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout comme ils n'ont pas pas marqué l'histoire des renseignements aériens cela dit euh, dans une guerre totale tous les moyens sont bons pour accéder à la victoire c'est pour cela que moi personnellement j'ai travaillé euh, à mettre oh, oh, en lumière oh, 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 cet aspect oh, oh,
0: de l'histoire de la guerre la, la promotion de l'ouvrage pour... c'est pour le gagnant ouais. du jeu madame bon Melon, ouais. euh... Non, mais je
2: voulais juste euh, évoquer brièvement en quelques phrases l'objet de mon ouvrage qui oh, est oui, en oui, lien oui. avec alors, une anecdote et tout de suite une petite pause musicale,
0: musicale ah, offerte par Catherine Deneuve qui chante Serge Gainsbourg avec dépression au dessus du Jardin.
2: jardin. Dépression
0: au-dessus du jardin, ton expression est ton chagrin. Tu as... De ce doux jardin, j'ai l'impression que c'est la fin. Je te sens soudain, tellement loin, tu t'es égaré en chemin. de retour pour notre quatrième épisode de Drôle d'Histoire. Votre podcast déjanté qui mélange humour et savoir. Il est désormais temps de passer à la troisième et dernière anecdote de notre chère Gossade. Que va-t-il nous réserver cette fois-ci encore une histoire charmante, j'imagine.
1: Vous imaginez bien, Madame Marteau. Et pour terminer, puisque j'avais la conviction depuis mon arrivée au studio d'abattre ma dernière et plus belle carte pour la fin, c'est pourquoi je vais vous conter l'histoire de Marie, Marie l'éléphante, connue sous le pseudonyme de Marie la meurtrière, tragiquement voilà. célèbre et réinterprétée, depuis comme un récit édifiant sur la maltraitance animale dans le monde du cirque. Mmh. Je vous propose donc une rétrospective de ce récit sanglant.
0: Ah, venant de vous, une fin joviale m'aurait étonné. Ah,
1: vous me connaissez si bien. Et pour ce faire, je vous emmène, si vous l'osez, avec moi en Virginie, on aux, aux états unis d'Amérique. En cette fin d'été 1916, des affiches annonçant l'arrivée de la fameuse compagnie de cirque Sparks Show's quelle Quel ah, Voilà, on <rire> le dit tout le temps. Un peu partout sur les murs de Saint-Paul, promouvant un spectacle divertissant, instructif et morale. On y retrouve des hommes statues, des lions de dressés, mais surtout une troupe d'éléphants qui se doit d'être l'attraction principale. Parmi les stars du cirque, on retrouve justement Marie, l'éléphante, née en 1894 et originaire d'Asie, présentée comme le plus grand animal vivant sur cette terre. Non, Devant ses affiches, un certain Walter Elbridge, surnommé Red, en raison de la couleur de ses cheveux, se présente à Charlie Sparks, le directeur du cirque, dans le but de dégoter un emploi. Coup de chance ou non, c'est ce qu'on verra dans quelques instants, Sparks a justement besoin d'un employé pour s'occuper des éléphants. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu. Nous sommes donc le 12 septembre, les enfants avec leurs parents sont bien installés dans les gradins, sous le chapiteau, et l'arrivée de la troupe d'éléphants est saluée par un tonnerre d'applaudissements. Mais Red, qui avait eu un accident un peu plus tôt dans la journée avec Marie, rumine toujours sa rancœur et au moindre écart de l'animal, en profite pour la mater. Tant est si bien que l'éléphante s'énerve crescendo et montre des signes d'agitation de plus en plus marqués. Et tandis que Red la frappe de plus belle, cette fois-ci, c'est la fois de trop. Dans un excès de rage, elle arrache Red avec sa trompe et le jette contre un stand oh. de boisson. Euh, « Ce qui est bien avec vous, c'est que vous ne manquez aucun détail sordide. <rire> »« C'est peu de le dire. » Et avant même que Red ne réussisse à se relever, l'éléphante fonce droit sur lui. Sous les yeux tétanisés du public, Marie pose son énorme patte sur la tête du dresseur et appuie de tout son poids. Red meurt écrasé sous la pression d'une bête de plus de 5 tonnes de muscles, imaginez-vous. Le public riposte, réclame à corps et à cri la mort de l'animal. Tuez l'éléphant, nous allons le tuer à mort l'éléphant tueur. Un peu comme vos détracteurs, madame Marco. Oh, vous, je ne vous permets pas. <rire> Par effet de boule de neige, la nouvelle se répand dans plusieurs cités américaines voisines, provoquant la crainte des mères Ces derniers contraignent Sparks à se débarrasser de Marie. Sinon, le cirque ne sera plus autorisé à s'installer et à se présenter sur leur terre. Charlie Sparks n'a d'autre choix que de livrer l'éléphante en public. Chose faite... Puisque dès le lendemain, soit le 13 septembre, Marie est transportée par chemin de fer à Erwin, une petite bourgade du Tennessee, où une foule de 3000 personnes, dont de nombreux enfants, attend de pied ferme celle qu'on surnomme alors Marie la Meurtrière. À son arrivée, l'éléphante est aussitôt liée à une grue par le cou et est pendue. Une première tentative de pendaison se solde d'ailleurs par un échec, la chaîne liant l'éléphant à la grue s'étant brisée sous son poids. Voyant l'éléphant tueur libre de ses chaînes et potentiellement de ses mouvements, les spectateurs s'affolent et courent se mettre à l'abri. Alors une nouvelle pendaison a lieu avec une chaîne bien plus solide que la précédente, et cette fois, eh bien, c'est la bonne. L'animal se débat désespérément, étranglé, suffocant sous les vivas de la foule. Et après 30 minutes de souffrance, c'en est fini de l'éléphante. Marie ne bouge plus, l'éléphante est morte. Mais alors, Madame Melon, mes chères auditrices et chers auditeurs, d'après vous, cette macabre, que dit cette horrible histoire a-t-elle réellement pu exister
2: Eh bien, puisque vous avez réalisé un ouvrage sur l'histoire des procès d'animaux, j'ose espérer qu'au moins celle-ci est vraie.
1: Eh bien, Madame Melon, cette sordide histoire de condamnation à mort d'un animal, est tristement vrai Bonne nouvelle L'autopsie confirmera d'ailleurs, par la suite, que Marie était en très mauvaise Ah,
0: oh, pauvre Marie Merci, Hugo Sade Vous Je êtes vous maintenant prie. à égalité, deux à 2. La tension est à son comble dans notre studio d'enregistrement pour cette dernière histoire de Clara Melon. On se demande bien si elle sera vraie ou fausse, n'est-ce pas, Hugo Sade Oh là là,
1: Madame Marteau, mais j'en suis torturée par le doute, j'en tremble
2: Bon, alors... Pour cette dernière anecdote, qui est toujours sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes alors en 1943, après la reddition italienne. Les Allemands, très mécontents de ce retournement d'alliance, prennent la décision de punir la population italienne pour cette trahison et réintroduisent la malaria dans la région des Marais Pontins, dans l'actuel Latium. Pour ce faire, ils ont d'abord... Euh saboter les infrastructures hydrauliques de la région, empêchant la bonne circulation de l'eau, mais surtout ils ont introduit une espèce de moustique, porteur de cette maladie, pouvant survivre dans cette eau saumâtre. Alors il s'agit là d'un autre aspect de la guerre, d'une guerre totale, c'est la guerre biologique. La région a en effet mis plusieurs années à se débarrasser de ce fléau et c'est seulement en 1953 que l'Italie peut officiellement annoncer l'assainissement de la région. Voilà.
1: Eh bien, puisqu'il me reste un joker à utiliser, que le suspense est à son comble, je vais solliciter l'aide précieuse de, de ma chère animatrice, oh. Madame Marteau.
0: Mais vous me flattez, Monsieur Sade. Oh. Bien sûr que je peux vous aider. Oh. Bien que, comme vous en conviendrez, les anecdotes de Clara Melon se révèlent impénétrables depuis le début. C'est peu de le dire. Eh bien, je pense, je pense que l'anecdote mmh. est véridique. Mon chère Madame Marteau, je vous fais
1: une confiance aveugle.
2: Oh, je merci. vous
1: répondrai donc, Clara Melon, que cette anecdote était évidemment vraie.
2: Bah, évidemment, euh, c'est pas maintenant que je vais commencer à jouer avec les faits historiques. Oh, bien sûr. sûr. Eh bien, suite à cette ultime victoire du gossade,
0: j'ai l'honneur d'annoncer l'historien vainqueur de ce vrai ou faux qui est évidemment Monsieur Sade. Félicitations. Oh,
1: merci, ma chère Maëva Marteau, n'en faites pas trop,
0: merci. Vous reconnaîtrez que votre partenaire de jeu vous a quelque peu facilité la tâche, si je puis dire.
1: Ouais, c'est cela, oui. Bravo à vous tout de même, chers collègues.
0: Oui, oui, félicitations. Oh, c'est beau l'esprit d'équipe dans le studio d'enregistrement de drôles, d'histoires, où on valorise avant tout la bienveillance. Euh, Clara Melon, merci d'avoir été avec nous. Nous allons passer à présent à la promotion de l'ouvrage d'Hugo notre vainqueur, c'est à
1: vous Et Si je peux me permettre, je trouve qu'on est mieux juste à deux, madame Alors, <rire> mon dernier <rire> ouvrage en date... Oh, attention à ce que vous dites Accusé porc, levez-vous Les procès d'animaux au Moyen-Âge, que je voulais d'ailleurs nommer hein, pour la petite anecdote « Balance ton porc » au départ, ouais, mais l'éditeur a refusé C'est hein. ce dommage Voilà, un potentiel scandale, sauterie alors en quelques mots, du 13e au 18e siècle, les animaux détruits au dauphin, pouvaient être traînés devant la justice et condamnés au même titre que les hommes, figurez-vous, et eh bien cet ouvrage est donc l'occasion unique de revenir sur un décryptage dense d'un système judiciaire qui nous paraît bien étrange aujourd'hui.
0: Ça a l'air passionnant, Hugo Sag. A... Merci. Merci beaucoup. Et ce sont sur ces belles paroles, pleines de légèreté et d'insouciance, hein, que nous allons clôturer ce quatrième épisode. A bientôt, j'espère, pour une nouvelle Drôle d'Histoire. Drôle histoire